0: Écoute croisés saison 1. Méditerranée, le polygone étoilé. De Tunis à Beyrouth, d'Alger à Salé, nous sommes partis à la rencontre d'auteurs et autrices pour parcourir leur ville et parler des changements profonds qui les traversent, les transforment. Entre espoir et désillusion, permanence et mutation, nous les accompagnons d'une rive à l'autre de la Méditerranée sur les traces de ce qui nourrit leur écriture. Les soubresauts de leur pays, l'avenir des révolutions, la métamorphose de leur quartier... Les rencontres, les souvenirs et les images liés à ces lieux qu'ils arpentent depuis tant d'années. Le 13 janvier 2011, Nadia Kiari, dessinatrice de presse, crée « Willis from Tunis », le chat qui devient le personnage principal de son récit sur la Tunisie pendant et après la Révolution. Dix ans se sont écoulés depuis ses premiers dessins, dix ans et toujours pas de printemps. Mais que reste-t-il de ses souvenirs de manifestation et de tous ses espoirs de changement Nadia Kiari déambule dans sa ville sur les traces de l'histoire politique contemporaine tunisienne. De la rue de Marseille, lieu de débat et de discussion, jusqu'à la Marsa, la cartooniste écoute l'itinéraire de son pays, toujours en lutte, depuis dix ans. Au fil des rencontres avec des artistes et des habitants, se dessine le portrait d'une femme, dessinatrice et militante, à la trajectoire intimement liée au combat pour la démocratie. Tunis, dix ans, et toujours pas de printemps. Un podcast documentaire de Nadia Chiari et Clément Boudet.
1: Dans les rues, là, ça bouillonne parce qu'on est quelques jours avant le début de ramadan. Donc les familles sortent, font les provisions, achètent surtout à manger. Donc c'est tous les préparatifs. Donc il y a ce petit bouillonnement pré-période ramadan qui est assez sympa. On a la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui. Je m'appelle Nadia Khierry, je suis dessinatrice de presse, j'ai euh, créé un personnage qui s'appelle Willis from Tunis, c'est un petit chat et je le dessine pour commenter l'actualité en Tunisie depuis janvier 2011 et je publie mes dessins sur les réseaux sociaux euh, essentiellement.
2: Où est-ce que nous sommes ici Nadia On est en plein centre de Tunis mais on s'est donné rendez-vous à un endroit très précis
1: alors on est au centre-ville de Tunis, on est dans une rue qui est perpendiculaire à l'artère principale de Tunis et c'est la rue de Marseille et euh, c'est une rue euh, bien vivante et c'est un endroit euh, où il y a euh, pas mal de restos, de bars, euh, aussi euh, des cabarets et, euh, et on, je, je viens, c'est souvent ici et puis c'est le quartier aussi de, de mon enfance donc euh, c'est un peu mon, mon terrain de jeu.
2: Et c'était aussi un lieu de, de rassemblement
1: en 2011 en 2011 et même plus tard, on se rassemblait après les manifestations
2: euh, dans cette rue-là pour faire un peu le débrief euh, et puis euh, boire des coups aussi euh, éventuellement. Alors on est juste en face euh, d'un établissement qui s'appelle euh, Almazar, c'est ça
1: ah oui, le El Mazar, c'est le, le, le bar-resto où se retrouvent les journalistes, les artistes, les peintres. C'est un endroit où il y a des expositions aussi, à la jeunesse tunisienne, il y a toutes les générations et c'est un, un
2: lieu de, de rencontre et d'échanges. Ton premier dessin de Willis publié en ligne, c'était le 13 janvier 2011. Est-ce que tu te rappelles précisément ce moment où tu as pris ton, ton stylo pour, pour dessiner et pour donner naissance à Willis
1: je m'en souviens très bien, je venais de finir de regarder le, le discours de, de Ben Ali donc, euh, à la télé, où il nous exhortait euh, au, au calme et euh, nous promettait tout plein de belles choses pour se maintenir au pouvoir. Mais comme il promettait entre autres la liberté d'expression et la levée de la censure sur le net, dans la presse, et tout, je l'ai pris au mot et j'ai fait
2: mes premiers dessins et je les ai publiés. Il ressemble à quoi le premier dessin
1: Le premier dessin, le, le premier chat, c'est Ben Ali. Donc euh, qui regarde des petites souris euh, toutes contentes parce qu'il leur a promis de baisser le prix du fromage et qui leur dit je vous ai compris parce que pendant ce discours il n'arrêtait pas de scander ce fameux je vous ai compris euh, pour se rapprocher de nous mais je crois qu'il n'avait pas grand compris grand chose finalement. En fait c'est un peu euh, l'utilisation du chat c'est un peu comme euh, La Fontaine qui utilisait des animaux dans ses fables pour faire passer des messages forts bon ben, on les
2: transpose avec des animaux et ça passe d'une manière un peu plus douce. La naissance de Willis, c'était en 2011, à l'époque de la révolution, de ses espoirs. Et aujourd'hui, dix ans après, tu avais envie de faire le point, le bilan, d'aller voir à Tunis celles et ceux qui l'avaient vécu, cette révolution, des artistes, des journalistes, des militants, pour voir ce qui avait changé depuis.
1: Oui, le but, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes et puis de recueillir leurs témoignages, leurs ressentis, euh, non seulement parce que... Ça m'intéresse, moi, en tant que dessinatrice, de comprendre tout ça, de voir les différentes lectures de, de, de ce qu'on a vécu à travers tous ces profils. Mais c'est aussi une manière de se sentir moins seule, parce qu'on partage beaucoup le même constat. Alors là, on va se diriger vers la banlieue nord de Tunis, à la Marsa. Et on va aller dans un café qui s'appelle le SafSAf, Saf, qui est assez connu, c'est un lieu de rencontre, assez sympa, on est à l'ombre des arbres et on va rencontrer Dlog, Aka Nadia Tab, qui est une dessinatrice de presse et qui a commencé à publier ses dessins sur les réseaux sociaux un peu comme moi en 2011 et on s'est rencontrés à cette époque-là et depuis on n'a pas cessé de collaborer, et de dessiner ensemble.
3: Bonjour, Bonjour. c'est Salut.
4: Alors le Safsaf c'est un endroit quand même très particulier à La Marsa, c'est un peu euh, Là, on a beaucoup de souvenirs d'enfance parce qu'il y a aussi euh, le petit restaurant et on venait ici quand on était gamin et euh, c'est un endroit qu'on aime bien, oui. Euh, moi, je m'appelle Nadia Dab, Nadia Dab, en tunisien, et je suis dessinatrice. Donc, je fais euh, du dessin de presse, même si ce n'est pas toujours publié dans la presse, mais du dessin d'actualité en tout cas, euh, de l'illustration, de la bande dessinée. J'aimerais te demander quels sont tes souvenirs les plus marquants de 2011 C'est vraiment une période foisonnante de souvenirs, du moins euh, la période vraiment euh, du départ de Ben Ali, des, des manifestations, des moments où on devait, euh, avec le couvre-feu, défendre les quartiers. Enfin, tout ça, c'est euh, énormément de souvenirs et d'émotions.
1: Et euh, pendant cette décennie, quelles ont été les principales thématiques que tu as abordées dans tes dessins Qu'est-ce que tu dessines
4: bah, au départ, quand j'ai commencé le dessin, en fait, c'était vers 2012. Et c'était principalement parce que, ah bah, justement, 2012, c'était l'année où on a un peu reculé en matière d'espoir. Parce que euh, le parti islamiste a gagné les élections de 2011, d'octobre. Et donc, euh, là, on a commencé à avoir des discours euh, sur euh, la femme, la place de la femme dans la société, ça, comment elle doit s'habiller. Il euh, y a eu beaucoup de violence aussi des manifestations avec une répression policière et des pseudo-milices ou apparentées milices, les fameuses comités de révolution. Donc c'était quand même très pesant et c'était l'impression que tout ce que, qui avait été fait était en train de se casser la figure en gros. Quoi. Et donc là, moi j'ai voulu réagir euh, par rapport à ça, avec le dessin et particulièrement avec un personnage féminin et donc c'est une blonde un peu, euh, qui euh, peut avoir l'air un peu euh, bête, entre guillemets, sans vouloir stigmatiser les blondes, bien sûr, et euh, qui porte un bustier un peu sexy, un jean serré, des talons hauts, et qui va commenter un peu l'actualité, en réaction d'abord à ces idées-là, à cette idéologie euh, de vouloir réprimer la femme, en fait.
2: Et est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui sont en train de se démocratiser ici
4: s'il y a bien un truc qui s'est démocratisé, c'est la corruption. Ça. On peut faire un dessin avec ça, par exemple. Donc euh, oui, euh, c'est-à-dire que là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que vraiment, euh, personne ne respecte la loi. Ou alors la loi, elle, elle est appliquée que quand ça arrange certaines parties. Pour faire taire des gens, pour mettre en prison des gens, euh, des militants, euh, par exemple, euh, comme la militante queer, la euh, Rania, qui a été emprisonnée... Au on ne sait toujours pas exactement pourquoi, trouble à l'ordre moral ou euh, mœurs, enfin, je veux dire, voilà, la loi, elle est utilisée uniquement dans un... principalement dans un objectif répressif, quoi. On dirait qu'elle est utilisée pour cibler certaines personnes avec des dossiers contre d'autres personnes. Et si tu veux, si je reviens sur 2011, c'était l'espoir et, et on avait l'impression que les choses allaient s'arranger, euh, s'améliorer rapidement. Mais maintenant, on sait que ça va prendre des années, quoi avant d'arriver à peut-être vraiment une démocratie participative comme on en rêverait, mais c'est très très long. Mais moi je garde quand même la fierté de, de ce qu'a réalisé la, la Tunisie, en essayant de ne pas être naïve, mais aussi garder de l'optimisme et de l'espoir, ça permet d'avancer aussi.
1: Nage Mohamed Abda Abda, OK. OK, ça y est, je vois. Je vois, je vois. OK. Très bien. Et le numéro, c'est OK, OK. Ben bah, écoute, nous, le temps d'arriver à pied euh, du Saf, -saf euh, on est là. Génial Alors là, on flâne, on se dirige doucement euh, vers euh, l'atelier de Mohamed Benslema. Un, un peintre euh, avec un énorme talent, en tout cas à mes yeux. C'est d'abord un ami, avant d'être un artiste euh, génial. Et euh, lui, en tant que peintre, en tant qu'artiste en Tunisie, il a été la cible de fatwas, d'attaques, de violences. Et euh, il a vécu de, des moments très douloureux et très difficiles à cause de son art.
5: Mohamed Ben artiste, peintre, tunisien, euh, voilà, je vis en Tunisie, je travaille en Tunisie, euh, voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire de moi, bon, je ne vais pas dire mon âge, parce que je garde encore espoir pour des trucs, d'autres trucs, voilà, voilà, c'est un peu ce que je suis, je suis artiste-peintre.
1: Donc dans les dix ans qui sont écoulés, ton parcours à toi en tant qu'artiste, ça, à... ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu as vécu des moments forts euh, durant ces dix
5: ans. D'abord, après la révolution et partir de la... Euh, Kében Ali parti, euh, moi je suis j'anticipe tout le temps. J'essaye d'anticiper, d'imaginer l'avenir, tout ça. J'ai parlé des islamistes, j'ai parlé de plein de choses qui étaient en avance. Et euh, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est de me concentrer sur moi-même, comprendre pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi je suis né. Et je ne voulais pas être l'artiste opportuniste qui va parler de la révolution, que de la révolution. C'est utopique quelque part, mais je me suis concentré sur moi-même, pour être honnête dans ce que je fais.
1: Aujourd'hui, on est en 2021, dix ans après, c'est quoi ton,
5: ton bilan B bilan que tout a foiré, plutôt que... Je ne sais pas que le monde est injuste, parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment merveilleux. Et là, on a eu des politiciens, des charognards, des opportunistes, des... Voilà. Je crois qu'on ne mérite pas ça. de mon travail, je me suis allumé un petit peu de tout ça. Là, je, je peins des femmes euh, ou des trucs surréalistes un petit peu. Euh... Voilà. Je respecte beaucoup les femmes tunisiennes parce qu'elles sont des, vraiment débattantes. Euh, S'il n'y avait pas les femmes tunisiennes, euh, le pays serait vraiment parti où on dérive depuis, euh, depuis, depuis la Révolution. Quoi. Et du coup, je leur rends hommage un petit peu en ce moment, en les peignant. Voilà, là, je peins des tableaux que j'appelle fiancée, la mariée, la divorcée. C'est un peu cliché, c'est un peu même folklorique des fois, sans tomber dans le folklore. Mais pour parler de ça, de ces problèmes sociologiques, moi, voilà, la société m'intéresse. Euh, alors,
1: je, je voulais savoir aussi. Je sais, on a vécu ensemble des moments assez difficiles. Hein. Moi, en tant que galeriste et artiste, et toi, en tant qu'artiste, euh, on a été attaqué par les radicaux. On a été menacé. On a subi des fatwas, etc. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça
5: ah, Ça reste un, un traumatisme. Euh, euh... Persistons, à chaque fois qu'il y a un énorme bruit devant chez moi, je m'inquiète, je me lève, même si je dors. Heureusement, là, il y a le couvre-feu. Euh, on n'a pas d'y passer ça, je crois. Il y aura, si les choses continuent à être comme elles l'ont en ce moment, euh, je crois qu'on aurait euh, bientôt d'autres attaques, tout ça. De toute façon, un artiste tunisien, il survit. Avec ou sans ces attaques-là. Moi, je suis toujours en mode survie, euh, à la Walken qu'un ou je sais pas quoi. Et voilà, bah, c'est un traumatisme qui reste, surtout qu'ils ont attaqué ma famille. Moi, je n'ai pas peur de mourir, mais attaquer ma famille, c'était vraiment un, un truc euh, très bas. C'est leur truc à eux, c'est la violence. Je ne suis pas violent, je suis pour la, la paix tout ça, mais un jour, je crois... Euh, faut aller un peu plus loin et ça, ça m'inquiète beaucoup, voilà.
1: On est à l'avenue de Paris, donc une perpendiculaire à l'avenue Habib Bourguiba, et c'est là où se trouve l'Institut français de Tunis. Et c'est un bâtiment que tu connais bien toi Alors ce bâtiment je le connais même très bien J'y ai passé toute mon école primaire vu que c'était mon école primaire avant que ça devienne, ça se transforme en institut. Donc euh, oui, j'ai passé beaucoup de temps. J'aimais pas particulièrement l'école, hein, mais bon, il fallait. Donc, et c'était juste en face de la boutique de, de vinyle de mon père. Donc c'est le quartier où j'ai passé le, le plus de temps dans ma vie en fait.
2: On vient de rentrer dans la cour de l'Institut français. Il y a de grandes toiles multicolores à, aux couleurs du drapeau LGBT accrochées. Parce qu'en ce moment, il y a un festival qui se tient ici, Couleur d'Avril, qui est dédié aux questions de, de liberté individuelle, aux questions LGBT, avec des projections, des débats, des conférences. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici assister au festival. Et aujourd'hui, il y a aussi l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis.
1: Alors aujourd'hui, quel est le bilan des 10 ans qui
6: se sont écoulés moi, vous savez, mon métier, c'est d'être historienne. Dix ans, c'est un temps très court. Ce n'est pas un temps long. C'est un temps long pour l'actualité, mais sinon, c'est un temps très court. Donc je crois que, évidemment, si on fait un bilan d'étape, il n'est pas positif. Euh, il faut dire que l'arrivée tout à fait démocratique, j'en conviens, au pouvoir des islamistes, du parti islamiste de n'a pas été non plus quelque chose de positif pour la Tunisie, dans la mesure où, non seulement il a conservé son idéologie, mais il s'est tout de suite converti aux pratiques clientélistes, de, de favoritisme, etc. Il a appris très vite la corruption, le clientélisme. Alors là, la rapidité de son apprentissage a été tout à fait euh, spectaculaire. Et donc, nous avons eu une conjonction d'une idéologie extrêmement conservatrice et, je dirais, de réactionnaire avec l'adoption de pratiques qui avaient miné le pays au cours des décennies précédentes. Et puis on peut ajouter une série d'autres, évidemment, l'apparition du jihadisme armé qui a donné un coup fatal au tourisme, qui représente quand même à peu près 10% du, du produit national brut tunisien, etc. etc. Donc aujourd'hui la Tunisie va mal, mais la Tunisie n'est pas en guerre. Malheureusement, c'est quelque chose que nous devons mettre à son actif. Je dis malheureusement parce qu'on ne devrait même pas le mettre à son actif. Deuxièmement, je crois que l'apprentissage de la démocratie est quelque chose de long. De difficile, les Tunisiens et les Tunisiennes n'ont jamais connu la démocratie. On est entré dans quelque chose que nous n'avions jamais pratiqué. Et je crois qu'il faut quand même le dire. Et euh, ce quelque chose que nous n'avions jamais pratiqué, ben ça s'apprend. Ça s'apprend, on tombe, on se relève, on retombe. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus dialectique avec des régressions. Là, nous sommes dans une période de régression incontestablement. Ce que j'espère, parce que je ne suis pas Madame Soleil non plus, donc euh, ce que j'espère, c'est que ce bilan d'étape négatif que nous faisons, et je ne suis pas la seule à le faire, très loin de là, eh bien, ne sera qu'un bilan d'étape et que nous avons encore devant nous des années extrêmement douloureuses. Mais les Tunisiens et les Tunisiennes ont changé profondément. Et donc, en 2011, s'est ouverte une nouvelle séquence historique pour ce pays. Ce qu'elle va donner, on verra. Le jeune Tunisien, la jeune Tunisienne qui a 20 ans aujourd'hui, a été a grandi dans un environnement qui n'a rien à voir avec celui de ses parents. Déjà. Donc, cette boîte-là, on ne pourra pas la refermer. Je pense. C'est-à-dire que il sera difficile de les faire taire, totalement. Et ça, je crois que c'est quelque chose... Si je devais... Euh, dire une seule chose c'est ça là tout le reste va mal mais ça ça existe
1: mais, mais moi ça me donne l'espoir et je partage complètement ça c'est vrai que l'espoir que j'ai c'est la jeunesse tunisienne qui me le donne quand je les vois manifester quand je les vois revendiquer des droits quand je leur vois euh, parler de choses qui étaient extrêmement taboues avant comme la sexualité comme ces questions là et eh ben on les aborde même des fois bon bah, pas très bien hein, mais en tout cas voilà le, le est crevé. Donc, euh, donc oui, je fonde mes espoirs sur cette jeunesse qui n'a jamais vécu cette dictature, même si quand je discute avec certains, ils me parlent d du noyau
6: familial, comme une dictature aussi, et dont ils veulent s'émanciper. Dans, dans notre société, dans, dans les sociétés qui ressemblent à la société tunisienne, et, et c'est justement, je crois, un des grands apports du féminisme depuis les années 1970, c'est le privé et politique. Deuxièmement, le politique et une des déclinaisons du patriarcat. Or, c'est le transfert dans la sphère publique de Dieu le Père dans la sphère privée. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier les liens extrêmement étroits qui existent entre la sphère privée et la sphère publique. Donc, la sphère privée est politique. Et donc, la révolte. Je voudrais, moi, qu'il y ait plus de révolte contre les parents en Tunisie. <rire> voilà. Parce que peut-être, euh, peut euh, les jeunes Tunisiens et les jeunes Tunisiennes sont peut-être un peu trop sages parfois.
1: Oui, moi quand je fais des rencontres avec des jeunes et qui se plaignent justement de, du poids parental, il faut faire telles études, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, je leur dis que c'est pas une fatalité et qu'il y a un mot extraordinaire qui existe, c'est non. Et qu'il faut qu'ils apprennent à dire non.
2: On a dit on est devant une très grande fresque, une murale, avec deux femmes, avec des bulles.
1: C'est un hymne à la solidarité féminine, c'est euh, euh, faire attention les unes aux autres et surtout ne, ne plus avoir peur. « Fearless », des femmes qui n'ont plus peur, qui sont, qui luttent. Donc c'est chouette, c'est en fait un, une, une association qui s'appelle « Chouftouron, qui sont féministes et qui, qui ont réalisé cette belle fresque que je découvre d'ailleurs et qui, qui est vraiment très chouette. Alors maintenant, on va appeler Sim Marek, c'est son surnom de, de, de graffeur, d'artiste. Et c'est important pour moi de l'appeler parce qu'il représente vraiment une génération de, de jeunes artistes totalement indépendants. Et il représente aussi le graffiti vandal comme il faut. quoi. Donc je suis très contente de l'écouter et de discuter avec lui. Ah,
7: ça va Ouais, super quoi
1: Ouais, 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 ouais. On est, on est devant, euh, devant un mur euh, où il y a une fresque, et puis voilà, c'est symbolique, quoi. Et c'est, ça me faisait plaisir voilà, de, de, de t'avoir au téléphone dans un endroit euh, qui, qui, qui symbolise aussi bah, ton lieu de travail. Certains ont des ateliers, et toi, à ce moment-là, en 2011, ton atelier, c'était la rue. Donc, euh, je trouvais que c'était important de, de trouver ce lien-là. Euh, je voudrais te demander, en fait, euh, même si ça paraît loin, euh, c'est quoi tes souvenirs de, de la Révolution
7: Mes souvenirs de la Révolution ah, Déjà, j'ai toujours eu ce souvenir hein, de, de la journée du 14. Quand je, me suis, euh, quand je suis sorti de, du commissariat le, la journée du 14, j'ai vu que tout le monde était sur l'avenir, l'époque qui bah, passait et euh, du coup voilà c'était vraiment hallucinant de voir que tout le monde était sur la rue alors que voilà c'est ce jour-ci que j'ai compris que c'était vraiment, ça, ça marchait quoi ça fonctionnait de dire. parce qu'avant on était dans un, dans un esprit de, on, est, on était en train de faire un truc mais on n'était pas trop sûr que ça va fonctionner je ne jamais oublier ce, ce jour là c'est magique.
1: vie. Oui, je me souviens, en fait, tu étais, étais dans un commissariat de police et tu avais été arrêté. Donc, tu ne savais pas du tout ce qui s'était passé pendant ton arrestation, ce qui se passait à l'extérieur. Et tu sors le 14 janvier et tu trouves les manifestations. Ben Ali qui s'en va. Donc, c'est comme si tu étais dans une faille spatio-temporelle. Et d'un seul coup, tout s'est transformé. Quoi.
7: Comme si j'étais dans, euh, dans un trou du monde. C'est je j'étais pas là, je savais pas ce qui s'est passé et comme ça je sors, je trouve que tout le monde est là tranquille, bah, ils veulent leur vie, ils font une révolution et mais après, je, je me souviens aussi de, de la quantité de, de gaz qu'on a respiré pendant ces mois, ces derniers mois de décembre à janvier.
1: Ah ouais, on en a bouffé du lacrymogène. Hein ah
7: ouais, maintenant, euh, je me sens vraiment en manque, quoi. C'est un truc de haut. Ah, il y en a oh, en, en, en France fait, aussi. En France, ouais, ouais, ça va, en France, ils, sont... ils ont entendu parler du truc et apparemment, ils sont accros, là.
1: Ils ont du beau matos.
7: Bah oui, apparemment, le, là où je passe, il y aura des révolutions, donc. C'est quoi. quoi les histoires?
1: Bon, on ne revient pas en Tunisie alors.
7: <rire> Allez, vous savez quoi? Je me casse. Ouais, peut-être au Maroc. <rire> Vas-y, on trouve une dictature une fois pour toutes et c'est mieux. quoi.
1: Et, euh, et donc, toi, tu l'as vécu comment? À un moment donné, tu t'es dit, euh, ben, je risque ma vie, quoi. il faut que je me casse.
7: Moi, personnellement, je me souviens de, de le jour où j'ai eu déjà la, cette nouvelle. Au début, je ne savais pas. Parce qu'on est rentré de. De la dernière soirée, je suis rentré chez moi, chez moi il n'y avait pas d'internet et je savais pas ce qui s'est passé concrètement et du coup je, me suis... je suis sorti le soir à Tunis centre et je me baladais comme ça minuit je crois sur l'avenue habib Bourguiba en fumant une cigarette et là je trouve un pote à moi qui, qui, vient... qui vient courir vers moi et il me dit « mais, mais t'es fou toi, mais qu'est-ce que tu fais à la rue tout seul le soir ?» Il me dit « Mais qu'est-ce qu qui se passe mais euh, C'est quoi ces histoires mais Normal, je, je, je me là dans le quartier tranquille. » Il me dit « Mais non, mais t'es fou Les salafistes, ils veulent ta mort, ils te cherchent sur Internet. Il y a une fatwa et je sais pas quoi. » Et là, j'hallucine. Franchement, j'hallucine. Je me dis « Mais c'est quoi ces histoires mais Qu'est-ce qui se passe et C'est quoi cette folie ?» Et je pars avec lui pour voir un, un cybercafé pour euh, se connecter, voir qu'est-ce que, qu qui se passe réellement. Et là, je tombe sur euh, des messages de haine de tous les Tunisiens presque qui, 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 qui n'ont rien à foutre sur Internet, qui, qui suivent ce délire. Et après, ça continuer sur des informations de malades de, de, de la côté de, de l'État tunisien de l'époque. Et... Tu ne comprends plus rien et mes parents, ils m'appellent, ils me disent, ouais, tu ne rentres plus à chez nous, viens plus, c'est bon. <rire> Reste où tu es, va trouver ta euh, cachette et voilà, débrouille-toi dans, dans ce merdier. Quoi. Au début, c'était mon premier tableau en plus que j'ai fait. J'ai dit, bah, c'est vraiment super bien. Et donc, euh,
1: bon, forcément, en conséquence de ces, de ces événements et de cette violence et de ces menaces, tu te retrouves aujourd'hui en tant que réfugié politique en France.
7: Bien sûr, parce qu'elles me suivent jusque, jusque, jusque retour, Tu ne peux plus euh, supprimer ce qui s'est passé. Tu es toujours euh, aux yeux d'un de, ou deux connards. Voilà, tu es, es le mécréant qui a fait euh, le premier tableau de 2012. Et ça, euh, apparemment, je crois que je ne peux pas, euh, pas me dépasser. Apparemment, ça va rester avec moi.
1: Non, mais les gens, ils ont la mémoire courte. t'inquiète pas. Et, euh, et aujourd'hui, tu fais quoi alors
7: bah, Je dessine comme d'hab. Je continue dans mon délire, je dessine, je fais de la sculpture, je fais des, des petits projets par-ci par-là et je prépare une exposition pour l'année prochaine. Et je travaille, quoi, je dessine. J'ai un petit atelier avec, euh, avec l'association de, des artistes en exil. Et j'ai un, un espace où je peux travailler.
1: Et tu es où exactement Ça se passe où déjà avec l'association Et ton expo, ça sera où euh,
7: À Paris, tout, à Paris. Je suis un mec de, de, de capitale, tu connais. <rire> je ne peux pas vivre dans une province, désolé. Non, je suis à Paris. Je travaille à Paris, j'habite à Paris. Je prépare mon expo à Paris. et Je suis installé depuis trois ans. Et apparemment je vais pas partir bientôt.
2: Voilà, le taxi c'est vraiment le moyen de transport à Tunis C'est
1: un moyen de transport qui reste populaire quoi, parce que c'est pas extrêmement cher comme en Europe. C'est un moyen de se déplacer, puis c'est un moyen aussi de, de discuter, de tâter l'ambiance de, 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 de ce qui se passe. C'est un peu le baromètre. Voilà, de, de, de l'actu, ils sont au courant de tout ce qui se passe, ils écoutent la radio toute la journée dans le taxi. Donc pour avoir une revue de presse, c'est l'idéal le matin au lever. Et ils n'hésitent pas à parler, chose qu'ils ne faisaient jamais avant 2011. Ils étaient toujours très silencieux. Maintenant, ils ont des choses à dire et j'adore discuter avec eux parce que c'est aussi une grande source d'inspiration pour moi. Alors là, on est toujours dans la banlieue nord, mais on est du côté de Gamard Village. Et on se dirige vers la galerie où expose l'artiste Femel Mejri qui s'appelle la B7L9 et c'est un nouvel espace d'art contemporain où des artistes les plus réputés exposent en ce moment et c'est une fondation qui vient en aide aux artistes et Femel Mejri c'est un jeune peintre qui a démarré à la fin des années 2010 et qui maintenant est dans la place quoi. Qui dont le travail est est exposé un peu partout dans le monde et je suis heureuse de le retrouver parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est un artiste que j'ai exposé pour la première fois à la fin des années 2010. Donc je suis heureuse de découvrir son travail aujourd'hui et puis d'avoir un peu son, son avis sur ce qui, son parcours, d'avoir une idée de ce qui s'est déroulé durant ces dix dernières années dans sa vie. de me laisser toute seule dans un endroit où il y a plein de murs blancs et des feutres et des bombes de peinture à disposition, c'est très tentant. C'est un copain, mais bon, je vais pas abuser. Quoi. Ah, oui. Ça va T'es bon, Clément Clément, enchanté.
2: Enchanté, bonjour.
1: Donc, euh, en fait, on s'est rencontrés euh, donc en 2009 et euh, quand on s'est rencontrés, euh, tu m'avais... Euh, tout simplement euh, amener un CD avec des photos euh, de tes toiles et tu m'avais dit en toute franchise euh, je me suis fait jeter de toutes les galeries, elle ne voulait pas exposer mon travail parce qu'il était trop osé à leurs yeux, il voulait censurer certaines parties, hein, parce qu'il y avait, y avait du sexe aussi, mais pas du sexe en tant que sexe, mais plus comme dénonciation de la phallocratie et euh, c'était aussi une dénonciation de, de l'islam radical, des, des attentats, etc. Donc de la presse, des médias, de tout ce jeu-là. Et j'ai beaucoup aimé, bien sûr, ton travail, mais aussi le discours qu'il y avait derrière, et ce, tout ce que tu faisais dire à tes toiles, quoi. Et donc oui, moi j'ai plongé, j'ai dit, on y va, quoi. Même si euh, j'avais euh, quelques... Appréhension, forcément, exposer ce type de travail, c'était pas anodin et on risquait des problèmes. Il ne <rire> faut pas oublier qu'on était encore en 2010 et que ça chauffait déjà, mais on était en plein dedans. Et donc, toi, cette, donc cette première expo, tu peux nous parler un peu Comment tu pourrais décrire ces toiles
8: Je pense que ce qui est vraiment visible... C'est le sexe, c'est-à-dire masculin, c'est-à-dire en, en érection, c'est-à-dire l'élément qui est répétitif dans chaque euh, œuvre, avec une approche plutôt déconstructiviste du corps, et dire une manière, le dessin c'était une manière de déconstruire le corps. Pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire euh, un corps un peu déchiqueté, euh, éparpillé sur le, la toile, découpé, euh, euh, mais toujours avec une certaine légèreté du dessin, du, du crayon surtout. J'ai dessinais beaucoup euh, avec le crayon à cette époque-là. Ça peut nous rappeler un peu les croquis de Léonard de Vinci, c'est-à-dire les croquis de l'anatomie, c'est-à-dire du dessin anatomique de, un peu de Léonard de Vinci. Euh, cet effet un peu croquis, euh, un peu recherche, c'est-à-dire.
1: Alors moi je me souviens déjà euh, bah, de la période de préparation, on s'est vraiment beaucoup amusé, euh, et euh, l'accrochage, des toiles, le résultat final, moi, quand j'ai vu toutes les toiles accrochées au mur, c'est là où j'ai réalisé l'ampleur euh, du désastre à venir, euh, des problèmes qu'on aurait pu avoir, j'ai fait « ah ouais d'accord, bon bah allez, on y croit et, euh ». et donc le soir même, je discutais avec mon père, je dînais avec mon père et je lui racontais. Je dis voilà, je suis en train de, on va exposer un artiste qui a énormément de talent, mais on risque d'avoir des soucis parce que dans ces toiles il y a des sexes en érection, il y a des, des corps déchiquetés parce qu'ils sont fait exploser. On parle de d'islam, on parle de, de masculinité, de virilité mal placée, de voilà. Il y a des clous, il y a des micros. On dénonce aussi les médias. Enfin. Donc, on, on tape un peu sur tout le monde. Et puis, les gens ne sont pas habitués à ça du tout, du tout. Et donc, ben, moi, je me disais, bon, allez, au, au mieux, la police vient, ils nous disent de fermer, et puis voilà, quoi. Attends, ça arrive, c'est pas très, très grave. Et mon père était choqué parce que je disais, parce qu'il m'a dit, mais tu pas honte, moi, mon père, ton grand-père, il était fait la gare, il cachait des armes sous mon berceau, et toi, tu as peur de mettre des toiles sur
8: un mur Parce qu'on est dans une société masculine, macho et tout, et... Si un homme, il dessine des sexes masculins, alors on euh, remet en question sa propre virilité. Et ça crée un peu une ambiguïté que moi, je, je joue avec aussi. Hein, C'est aussi euh, exprès pour démontrer que c'est normal aussi que un homme aussi peut admirer aussi le corps de notre homme. C'est pas ça, ça rien à voir de. C'est pas un problème, c'est-à-dire.
1: Et aujourd'hui, alors dans ta peinture, dans ta production, c'est quoi tes questionnements Qu'est-ce que quels sont les thèmes que tu abordes Quelles sont les questions que tu nous poses à travers tes toiles
8: Maintenant, je me focalise plus sur les rapports de pouvoir et les mécanismes de pouvoir et les dispositifs des pouvoirs, c'est-à-dire qui s'installent. D'une manière, euh, c'est-à-dire entre le, les individus et entre le système et les individus, c'est-à-dire parce qu'il y a deux sortes de pouvoirs, les macro-pouvoirs et les micro-pouvoirs. Et moi, je m'intéresse plus aux micro-pouvoirs, c'est-à-dire euh, euh, je pense qu'ils sont plus dangereux et, plus, et affectent notre vie plus que -à -dire les, les pouvoirs en place, c'est-à-dire à travers la police ou bien le l'armée ou bien tous euh, les, les superstructures selon Foucault, c'est-à-dire je pense plus que les pouvoirs de la tradition, de l'héritage, de, des préjugés euh, euh, sont plus forts. Euh, le pouvoir de la famille, du père, c'est-à-dire cette euh, forme patriarcale de la société, euh, elle est plus dangereuse que les pouvoirs, c'est-à-dire en place,
1: ces questions, ces questions de, de, de pouvoir, c'est quelque chose que tu subis, que tu as vécu ou c'est en tant qu'observateur que tu fais ça
8: Je suis un citoyen parmi tous les citoyens et je, je subis le pouvoir d'une manière directe et indirecte aussi. J'ai une famille, je suis père de famille, c'est-à-dire je suis en plein dedans, dans cette contradiction. C'est-à-dire, j'essaie de me libérer, de m'émanciper du pouvoir, mais en même temps, je suis redevable d'exercer exer, certains pouvoirs c'est-à-dire de m'installer toujours dans un mécanisme de pouvoir pour pouvoir gérer mon quotidien, ma vie et tout. Alors, je pense qu'à travers la peinture, c'est comme si c'était un rituel où j'exorcise, c'est-à-dire tout ce malaise-là, peut-être, ou bien une tentative de, de désœuvrer et de désactiver tous ces dispositifs-là que je sens que je suis enfermé dedans, c'est-à-dire en tant que citoyen, en tant qu'être humain aussi. Et en tant qu'artiste, parce que même si tu, tu te libères de certains pouvoirs, et ce n'est pas facile, je pense qu'on ne on peut pas être libre, sincèrement. Une, mais peut-être être conscient qu'on n'est pas libre, c'est déjà une, une étape, et parfois c'est suffisant.
1: Je voulais juste faire un petit retour en arrière en 2011, juste pour avoir ton impression à ce moment-là. Tu avais la vingtaine à peu près, hein, tu étais dans ta vingtaine. Euh, ton regard en 2011 sur ce qui se passait et comment tu te projetais dans l'avenir, comment tu voyais l'avenir
8: En 2011, j'étais très optimiste, sincèrement, hein, parce que ce qui s'est arrivé, c'est quelque chose de grand aussi. Ce n'était pas facile hein, de renverser tout un système, toute une dictature de plus de 30 années, c'est-à-dire c'était un événement -à -dire, très fort. Et j'étais optimiste parce que avec tout ce qu'on voyait à la télé et dans la rue, c'était les jeunes, c'était des slogans laïques pour la liberté, pour l'émancipation, pour la dignité, pour le travail. Alors je croyais que la Tunisie va entrer dans une dynamique positive, constructive, euh, c'est-à-dire euh, qui tend vers la modernisation de tous les de tous les de l'appareil de l'État, mais de la société en, en général. Et j'étais pris avec, par une certaine euphorie aussi. Hein. Et, mais après, euh, le, le passé nous a rattrapés, c'est-à-dire et c'est pas facile de, de, de d'avancer avec le passé et, et dans les sociétés arabo-musulmanes on est encore c'est-à-dire attachés et, par notre passé par notre héritage on, on croit que c'est sacré on ne remet jamais en cause c'est-à-dire on ne passe pas de, de questions sur notre passé et on avance comme ça et on traîne les problèmes d'hier avec nous et ça crée d'autres problèmes plus grands, plus dangereux et plus dévastateurs.
2: Nadia, fin 2020, tu as publié un nouveau livre de tes dessins Willis From Tunis, 10 ans et toujours vivant, un livre qui est publié chez Elisade. 10 ans est toujours vivant, toujours vivant, c'était important pour toi de, de le souligner comme ça dans le titre c'était
1: même primordial pour moi d'affirmer ça, de le dire, parce que souvent j'entends des discours nostalgiques ou des discours pleins d'amertume, beaucoup de pleurnicheries. mais euh, je sens et je suis persuadée que la révolution, elle continue, elle continue dans
2: les mentalités et elle évolue, et donc ce feu intérieur, oui, il est toujours vivant, en tout cas en moi, il l'est. On aurait pu passer beaucoup plus de temps à déambuler dans Tunis pour voir d'autres personnes avec qui tu as partagé des moments. Est-ce que, est que tu veux en dire quelques mots peut-être
1: Ah oui, on aurait pu faire 10 heures de podcast. J'aurais aimé vous présenter tellement d'autres personnes intéressantes. Par exemple, le collectif Débo, c'est un collectif de rappeurs, hip-hop, musique, mais aussi graffiti, art plastique. C'est un collectif de jeunes qui s'est monté après la Révolution avec des rappeurs qui étaient déjà avec des textes assez sociaux de revendication. On est loin, loin du bling-bling. On est vraiment dans, dans la dénonciation et aussi dans, dans le récit de soi. Et euh, j'aurais voulu que ces jeunes-là aussi témoignent et nous parlent un peu de, de leur travail. Il euh, y avait aussi euh, les jeunes d'un collectif qui lutte contre euh, la criminalisation de la consommation de cannabis, ce qui fait que des milliers et des milliers de jeunes sont en prison à cause d'un pétard. Et cette loi-là, elle, elle nous pèse. Et elle, elle opprime la jeunesse, donc eux auraient pu témoigner aussi, il y a tant d'autres artistes, tant d'autres femmes, tant d'autres intervenants qui auraient pu euh, chacun donner leur témoignage et leur vécu, donc euh, ben, j'espère une autre fois.
2: Qu'est-ce que en retiens toi de toutes ces rencontres, de tous ces témoignages euh, avec des choses qui se répètent, avec des échos, avec euh, des ressentis, des expériences différentes, toi après tout ces, ce petit tour de Tunis, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort pour toi
1: Déjà, d'une part, le, le, quand euh, les différentes personnes parlaient de leurs souvenirs de 2011, ça me touchait beaucoup. Ça me bouleversait même. Hein, J'avais la chair de poule en permanence parce qu'on a partagé des choses, même si ce n'est pas exactement les mêmes moments, mais c'est quand même des, des moments historiques qu'on a, voilà, qu a, qu a partagés, qu'on a tous vécu différemment, mais où l'émotion était la même. Où cette sensation de solidarité, de fraternité, du fait qu'on ait un ennemi commun et donc qu'on soit tous soudés, ça, c'était merveilleux. Mais aussi, euh, dans, leur, dans leur récit. Ce qui était très intéressant, c'est de voir leur parcours, leur évolution et leurs espoirs dans l'avenir. Et ça me permet, moi aussi, d'avoir de l'espoir et de me sentir moins seul. Et, euh, et puis de, de me dire que ben, on est là et on est encore là et on ne lâchera pas, quoi. Tu connais tout le monde ici, toi. <rire> Et ouais, je, je devrais me présenter comme mère
6: <rire> Jamais de la vie
1: <rire> Pas de ça chez nous. Non, non, mais oui, je connais du monde. J'adore la vie de... En fait, quand j'étais dans le quartier Lafayette à Tunis, voilà, c'est la vie de quartier où tout le monde connaît, tout le monde. Donc... Euh... Donc on a une sensation d'appartenance aussi au quartier. Et quand j'ai déménagé ici, j'ai ressenti la même chose. C'est-à-dire, voilà, le matin, on salue tout le monde. Et puis moi, j'aime bien les, 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 les bonjours, les au revoir, le fait qu'on se souhaite des journées pavées de roses et de jasmin. Et chacun se tire la bourre pour souhaiter à l'autre la meilleure journée possible. Et puis toutes ces... Je sais pas. C'est une petite famille, quoi. Aller au café, n'avoir même pas à commander. Le serveur c'est exactement ce qu'on veut. Et selon le, 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 les cernes ou pas qu'on a sur le visage, il m'amènera ou pas un verre de jus d'orange. Aller acheter ses clopes son journal sans avoir à rien demandé. Tout est prêt sur le comptoir. Ouais, je sais pas, il y a... moi j'aime bien ça. Je trouve ça important qu'il y,
2: qu y ait des échanges entre nous. Donc euh, c'est cool, quoi. Avant qu'on se quitte, Nadia, est-ce que tu veux uh, rajouter quelque chose Dégage <rire>
1: C'était le mot d'ordre, hein Il fallait le dire
0: Tunis, 10 ans et toujours pas de printemps. Un podcast documentaire de Nadia Chiari et Clément Baudet. Avec les voix de Dlog, Mohamed Ben Slama, Sim Marek, Sophie Bessis, Tamer Mejri. Enregistrement, Clément Baudet. Réalisation, Lucie Sharpie, Musique, Radhi Shawali, Anthony Capelli et Rubin Steiner. Écoute Croisée, saison 1, Méditerranée, le Polygone étoilé, est un projet initié par la Villa Gilet, Le Lebris et Making Ways. L'épisode que vous venez d'écouter a été co-conçu avec l'Institut français de Paris et coproduit par l'Institut français de Paris, l'Institut français de Tunisie, la Villa gilet et Making Waves et soutenu par la fondation AG2R La Mondiale. Remerciements à l'équipe de l'Institut français de Tunisie et en particulier Sarah Gorbal, Inès Toumi, Mohamed Ben Slama, Dlog, Emel Tounsi, Tamer Mejri, Sim Marek, Ajar Boujema, Sophie Bessis, Fatima Dahas et Rosane Lebris.